0: Círculo Feminista a la IDFopa Podcast. Diálogos Feministas sobre Derechos Humanos de las Mujeres. Pues hola a todos, todas, todes. El día de hoy estamos muy contentas en el Círculo Feminista a la Fopa porque empezamos un proyecto muy interesante. Es un podcast del Círculo Feminista en colaboración con la eh, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Le hemos denominado Círculo Feminista a la Fopa Podcast y podrán seguirlo a través de las redes de la CODEM y del Círculo Feminista a la IDFOPA. Yo soy Claudia Lisa López Miranda y estoy súper contenta de iniciar con este proyecto. Celebramos muchísimo que la Comisión abra sus puertas a las organizaciones feministas y entable un diálogo abierto con la sociedad. Eh, les queremos contar que presentaremos una primera serie de seis programas donde vamos a hablar de las convenciones, las reuniones y los dispositivos legales sobre derechos de las mujeres. Eh, discutiremos ejemplos nacionales e internacionales y en las emisiones participarán diversas integrantes del Círculo para que, bueno, eh, la gente las pueda conocer un poco más. En esta ocasión me acompaña Alejandra López, fundadora también del Círculo. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Elisa, muy contenta como tú eh, nuevamente agradecer a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por este espacio señalar que para nosotras en el Círculo Feminista a la IDFOPA es muy importante tejer estas redes con una institución pública como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México nosotras recién iniciamos los trabajos del Círculo en el 2021 y bueno que nos den esta oportunidad es bien significativo para nosotras porque nos permite llegar Llegar a muchas compañeras aquí en el Estado de México y bueno, aprovecho para invitarles a todas, todos, todes a que nos sigan, a que se pongan en contacto con nosotros, con nosotras en las redes, en el Facebook del Círculo Feminista. Pueden encontrarnos a través de Círculo Fem a la de FOPA, también nos pueden encontrar en el Instagram, eh, Círculo Fem y nos pueden escribir un mail también a Círculo a la IDFopa arroba gmail punto pues muchas gracias, Ale. ¿Qué te parece si empezamos con la emisión del día de hoy? Hoy vamos a hablar de una reunión súper importante en materia de derechos humanos de las mujeres y es el Congreso de Yucatán de 1916. ¿Qué te parece si empezamos citando algunas ideas del texto de Gloria Luz Alejandre y Eduardo Torres? El texto se llama El primer congreso feminista de Yucatán, 1916, el camino a la legislación del sufragio y reconocimiento de ciudadanía a las mujeres, ¿no? Bueno, antes decir a la gente que nos escucha que de pronto estos temas sobre legislación, congresos, pueden parecer, bueno, relativamente lejanos o hasta un poco aburridos, pero no. Son cuestiones súper importantes que vamos a discutir a lo largo de la emisión, nos atraviesan y son cruciales para la lucha de eh, los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Bueno, pues, eh, Gloria Luz Alejandre y Eduardo Torres, en este textito que ya cité, nos dicen que la participación de las mujeres en la historia de México ha sido incuestionable, ¿no? Tú sabes que a lo largo del tiempo ha habido muchísimos mecanismos que intentan borrar, ¿no? O invisibilizar el papel de las mujeres, pero este ha sido crucial a lo largo del tiempo. Eh, por ejemplo, eh, en el caso de la Revolución Mexicana, ellas jugaron un papel súper importante, fueron espías, mensajeras, miembros de la tropa, eh, brindando un servicio, pues, inestimable a los diferentes grupos y causas. Menciono el tema de la Revolución Mexicana porque es un antecedente muy importante para este Congreso de 1916 y la participación pública y política de las mujeres, ¿no? Y además es interesante porque cuando finaliza la Revolución Mexicana, ¿no? Estas mujeres que tuvieron un papel tan importante en el movimiento regresan a sus actividades, ¿no? En la esfera pública solo como profesoras, institutrices o comerciantes y, por ejemplo, en la esfera privada, pues ya sabes, cuidadoras. Eh, haciendo a un lado su participación en la vida política, ¿no? Y es hasta el Congreso de 1916 cuando se empieza a reflexionar públicamente, ¿no?, formalmente sobre estas cuestiones. El hecho de que las mujeres han tenido una participación importante en la historia, pero la propia historia ha intentado borrar esa participación y posterior a los movimientos revolucionarios, en este caso, eh, han sido excluidas del espacio público, han sido excluidas de la política, ¿no, Ale? Sí, pero a pesar, Elisa, de estos retrocesos durante el periodo revolucionario, nos parecía muy importante mencionarlo y mencionar además la influencia de esta coyuntura porque es cuando las mujeres salen del espacio privado y se transforman en sujetas sociales y políticas. ¿no? Es durante este periodo de la revolución en el que, como bien dices, se acepta a las mujeres en la milicia y es el primer momento histórico en el que toman un papel activo en la política y en el ámbito social público de nuestro país. Ellas fueron enfermeras, cocineras, espías e incluso algunas llegaron a ocupar puestos de altos mandos alcanzando grados eh, dentro del escalafón militar, como señala por ejemplo Isabel Zapata en su texto Las cuotas de género en México, alcances y retos. Además habría que decir, Elisa, que eh, no hay que ignorar el contexto internacional. Uh -huh. Ellas estaban influidas por los pensamientos, por los movimientos eh, internacionales, específicamente eh, las ideas, por ejemplo, de Olimp de Gouche, uh -huh. y, y este reclamo de eh, 1791, este texto tan importante y un referente incluso hoy en el feminismo, que es la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, habrá que decir que las mujeres que participaron en, en el Congreso de 1916 en Yucatán estaban leyendo a estas eh, mujeres, conocían también la obra de Rox Rosa Lux Luxemburg, por ejemplo, e incluso las ideas de la anarquista Emma Goldman, cuyo activismo feminista impactó en diversos movimientos del siglo XX a nivel eh, mundial. ¿no? Habrá que decir, Elisa, que en este periodo la reflexión sobre las eh, ideas socialistas y anarquistas permitió a... Uh, eh, Elvira Carrillo Puerto, por ejemplo, una de las mujeres más importantes, tomar referentes, herramientas, instrumentos para construir este gran diálogo que fue el Congreso de Yucatán. ¿no? Y bueno, junto a ellas eh, hay otros personajes importantes que tenemos que mencionar, entre los que se encuentra Felipe Carrillo Puerto, por ejemplo, su hermano y dirigente del Partido Socialista del Sureste, y Salvador Alvarado, que fue gobernador de Yucatán y que además fue gran impulsor del Congreso de Yucatán, ¿no? Claro, Ale, entonces lo que nos explicas es que estas mujeres, las que participaron en el Congreso de 1916, venían, digamos, de esta tradición o impregnadas de esta tradición de lucha de otras mujeres que participaron en la Revolución Mexicana, pero además estaban leyendo a Olympe de Gouche, ¿no? a Rosa Luxemburgo, a Emma Goldman, entonces era estas ideas, ¿no?, como un impulso muy importante para las mujeres que posteriormente participaron en el eh, Congreso de 1916. Y como dijiste, un personaje súper importante es Elvia Carrillo Puerto, eh, junto con Salvador Alvarado y Felipe Carrillo. Vamos a hablar súper rápido de Salvador Alvarado, que fue un personaje, pues, bastante progresista para su época, ¿no?, él, por ejemplo, dio empleo a las mujeres en la administración pública, que ese es uno de los grandes temas del Congreso de 1916, ¿no? Mejoró las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas y destinó grandes cantidades de dinero a la educación vocacional femenina, ¿no? Entonces, este hombre, Salvador Alvarado, que en ese momento, en 1916, era gobernador de Yucatán, se preocupó por cuestiones fundamentales que después se trataron en el Congreso, ¿no? Las mujeres trabajando en la administración pública, ¿no? Eh, mejorar sus condiciones laborales y el tema de la educación, ¿no? Las mujeres tienen que formarse, las mujeres tienen que educarse. Históricamente hemos aprendido cómo la educación es una herramienta súper potente para nuestra liberación y para la lucha por nuestros derechos, ¿no? Y, por ejemplo, Felipe Carrillo Puerto fue otro personaje importante que acompañó la lucha de Elvia Carrillo Puerto, ¿no? Él era su hermano y fue un político socialista también muy progresista que en su momento llegó a ser gobernador de Yucatán y que siempre estuvo a favor de los derechos de las mujeres. Él, junto con Salvador Alvarado, fue un gran impulsor del Congreso de 1916. Pero, ¿qué te parece, Ale?, Sí, nos concentramos en el, en el Congreso y volvemos a mencionar los nombres de las participantes, ¿no? Son muchas, muchas participantes, pero vamos a citar algunos, ¿no? Para que se escuchen claro y fuerte. Consuelo Zavala Castillo, Elvia Carrillo Puerto, Raquel Zip Cicero, Candelaria Rus Patrón, entre, ocha, entre otras, perdón, muchísimas otras que participaron en este importante congreso. El congreso se inauguró el 13 de enero de 1916 en el Teatro Peón Contreras de Mérida y participaron 620 congresistas. Esto fue un suceso histórico porque fue el primer congreso feminista en México y el segundo en América Latina. Eh, bueno, se trataron temas súper, súper importantes en este congreso, pero voy a mencionar cuatro, Ale, que además siguen haciendo eco hoy. El primer tema, ¿cuáles son los medios sociales que deben emplearse para liberar a la mujer del yugo de las tradiciones? ¿No? Ese es el primer tema. Hoy nos seguimos preguntando cómo hacerlo, ¿no? pero ya en ese momento se empezó a plantear formalmente. El segundo tema, ¿Cuál es el papel que corresponde a la escuela primaria en la reivindicación femenina? Ya que aquella tiene por finalidad preparar para la vida, ¿no? La educación primaria fue otro de los temas en el Congreso eh, de Yucatán. El tercero, ¿cuáles son las artes y ocupaciones que debe fomentar y sostener el Estado y cuya tendencia sea preparar a la mujer para la vida intensa del progreso? Y el último... ¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea un ente dirigido, sino también dirigente de la sociedad Ale? Bueno, y decir, Elisa, que eh, la mayoría de las asistentes a este congreso eran maestras. Recordemos que en ese tiempo la enseñanza era el único estudio legítimo al que tenían acceso las mujeres, pero todas ellas, con este proyecto y un montón de actividades más, tenían un impulso muy explícito de transformación. En la convocatoria, por ejemplo, al congreso señalaban, las resoluciones de este congreso tendrán el carácter de proyectos, los que serán elevados a la categoría de leyes, uh -huh previo estudio que de ellos haga el Departamento de Legislación Social de la Secretaría General de Gobierno. ¿no? Y es que imaginémonos ¿no? que en ese tiempo este Congreso fuera apoyado, financiado e impulsado desde el gobierno, algo muy similar a lo que sucede ahora con la resonancia del movimiento feminista de Elisa, las mujeres en la calle, en la protesta y desde diferentes espacios hemos logrado eh, construir una agenda pública de género y de las mujeres. Y eso es como un rendimiento bien importante de la lucha y hay que hacer como mucho énfasis en eso, en que los avances, los pasos que se han dado adelante son resultado de la lucha de las mujeres en un montón de, de espacios, ¿no? Y bueno, algunas de las conclusiones más destacadas a las que llegaron entonces fueron las siguientes, ¿no? La escuela primaria debía iniciar a la mujer en el aprendizaje de ocupaciones que habían sido exclusivas del hombre. En el divorcio voluntario se debía establecer que la educación de los hijos e hijas quedaría a cargo de la persona que los cónyuges designaran en el convenio que todo hombre al contraer matrimonio debería presentar un certificado médico que acreditara que gozaba de cabal salud y bueno, con relación al voto, por ejemplo, se concluyó que estaría limitado a las mujeres mayores de 21 años siempre y cuando supieran leer y escribir. Este tema del voto, Ale, es bien interesante, ¿no? Ellas plantearon la necesidad de que eh, pudieran acceder al voto primero en elecciones municipales y después que se generalizara en todo el país. El voto en todo el país no se alcanzó sino décadas después, uh -huh. pero ellas colocan un precedente súper importante en este Congreso, ¿no? Entonces tú ya nos hablas cuando mencionas las conclusiones de los temas centrales que se trataron en el Congreso, ¿no? Ya lo habíamos dicho un poco. Educación, divorcio, eh, igualdad entre hombres y mujeres, y participación de las mujeres en la vida política. ¿no? Eh, es importante señalar que como todo movimiento social, las opiniones entre estas mujeres pues no eran homogéneas. Por ejemplo, había muchas mujeres dentro del propio movimiento y dentro del propio Congreso que eran hasta cierto punto conservadoras ¿no? y que decían, eh, los esfuerzos tienen que concentrarse en el tema de la educación. Y había otras más radicales que demandaban la participación política activa de las mujeres y, por supuesto, el voto, ¿no? Esto sucede en todos los movimientos sociales. Y también es una reivindicación del desde el feminismo, el derecho a estar en desacuerdo y aún así seguir luchando juntas por nuestros derechos, cada una desde su trinchera. En el caso del movimiento, decir que eh, en el caso del Congreso, decir que a pesar de las discrepancias, eh, sentó las bases para transformaciones muy significativas en el país respecto a la igualdad jurídica, el divorcio y, como decíamos, la participación eh, política de las mujeres. Y estas mujeres se adelantan a reflexiones que tendrían eco décadas después, ¿no? con la tercera ola, los años 70, eh, la llamada tercera ola del feminismo, porque estas mujeres se plantean cómo renunciar a la idea tradicional de la mujer, eh, lo que circularía después eh, en el campo del feminismo como la mística de la feminidad, cómo renunciar a esta idea de que la mujer solo es madre, esposa o pertenece al espacio privado. ¿no? Estas cosas eh, nos las seguimos preguntando y seguimos luchando por salir del espacio privado o ahora, Ale, porque las tareas dentro del espacio privado se, se equilibren. ¿no? Nada más decir que la lucha de hoy no hubiera sido posible sin el trabajo de estas mujeres. Y me gustaría, Ale, un poco para eh, finalizar, reiterar sus nombres. Elvia Carrillo Puerto, Consuelo Zavala Castillo, Dominga Canto Pastrana, Raquel Cib Cicero, Rosa Torres González, Beatriz Peniche, entre muchas, muchísimas otras. Sí, bueno, Elisa, ya ahora mencionamos a mujeres que estuvieron trabajando en la primera mitad del siglo XX, pero decir que desde hace mucho las mujeres se organizan para luchar y para reivindicar sus derechos y su libertad. Entonces, muchas gracias a todas esas mujeres que en el pasado lucharon por gar garantizar nuestros derechos. Muchas gracias a las compañeras que hoy luchan junto con nosotras para alcanzar cada vez más, más derechos, eh, tanto en el espacio público uh -huh. como en el espacio privado. Agradecer a todas, todos, todes por escucharnos hoy, por seguir tejiendo esta red con nosotras, esta amistad política agradecer nuevamente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por abrir este espacio y por estar dispuestas a dialogar con las feministas del Estado de México y pues que esperen las próximas emisiones, Elisa. Muchas gracias, Ale, y nos escuchamos la próxima.